0: La saison de top 12 a repris et donc nous on a repris nos podcasts sur le sujet. On va faire comme l'année dernière, découper les deux poules et on va commencer avec la première journée de la poule 1. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21
1: Shattel. Badminton at its very very Take that!
0: Salut Benoît, merci d'être là, comment vas-tu Salut Ewan, bonjour à tous, euh, écoute euh, très bien après ce week-end et toi Eh bien très content euh, d'être là aussi et que euh, le top 12 reprenne euh, On avait fait un épisode sur les mutations et le mercato dans les deux poules avec les arrivées et les départs, c'est déjà disponible Mais là c'est ça reprend vraiment, on rentre dans le vif du sujet avec la première journée Et on ne va d'ailleurs pas traîner et commencer directement avec euh, la, première, euh, la première rencontre Aix-en-Provence qui recevait R sur la liste. Et on va parler des, des deux mixtes euh, qui, ont, qui, ont été, euh, qui ont été joués en premier. Dans le mixte 1, c'est... Aix-en-Provence qui s'est imposé puisque la paire russe Ivan Sozonov et Anastasia Akshurina ont battu Romain, Franck et Flavie Vallée, 21, 9, 21, 17, alors que le mixte 2 a été remporté par R sur la liste puisque Louis Ducrot et Yaël Oyo ont battu Ronan Labarre et Maria Mitsova, 21, 17, 19, 21, 21, 16. Bah tiens, Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de ces, de ces, de ces deux matchs? Bah, pas trop de surprises sur le mixte 1, du coup, que t'as cité en
1: premier, Sozonov, euh, Akshurina. Euh, un peu plus surpris pour ma part. Je m'attendais à ce que euh, ça démarre euh, tranquille sur un petit 2-0 ex. Euh, et au vu des joueurs, ça paraissait assez logique. Enfin, je veux dire, euh, la barre Mitsova, tu te dis, bon, ça ne va pas perdre un mixte 2. Euh, Louis Ducro et Yael Oyo, ils ont vraiment été archi solides. Euh, notamment Louis Ducro qui a fait une très grosse première journée. On va revenir dessus. Mais euh, un, peu, un peu déçu quand même euh, du niveau affiché par la, la, paire, euh, la barre Mitsova qui... A, qui certes se connaît pas, mais qui a commis énormément de fautes et beaucoup trop pour, euh, pour espérer gagner et apporter
0: un deuxième point euh, à Aix. Et Benoît Ronan Labarre a perdu euh, en mixte, en mixte ce week-end, mais sinon, avec l'arrivée de Ivan Sozonov, quel luxe pour Aix-en-Provence de pouvoir aligner euh, Ronan Labarre en euh, mixte 2. Je pense que ça va rapporter euh, pas mal de, pas mal de points cette année pour, euh, pour, pour Aix-en-Provence. Ouais, de ouf. Et puis je pense que c'est un mec qui,
1: elle, elle, elle va rester en travers de sa gorge, je pense. Cette défaite, c'est pas le genre de truc qu'il apprécie, tu vois. Et il a toujours été leader de cette équipe. Donc, quand il se retrouve mixte 2 et qu'il perd,
0: je serais pas surpris que ça arrive très très peu cette saison. Sur les simples, euh, Brice Leverdez a remporté un deuxième point pour R sur la liste en battant euh, Johan Barbieri 21-19-21-19. Peut-être plus, plus compliqué que prévu. Tu me diras ce que, ce que tu en penses. Euh... Son coéquipier Romain Franck n'a rien pu faire face à Indra Bagus Adeshandra, euh, victoire 21-8-21-15. Et pour le, les deux simples dames, Liantan a battu Yael Oyo 21-15-21-13. Et Maria Mitsova a battu euh, la nouvelle recrue de, du LVA, Vivienne Sandorasi 21-19-10-21-21-19. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces, sur ces quatre matchs, Benoît
1: ben ouais, comme tu l'as dit, tâche euh, plus difficile que prévu pour Brice Le Verdez. deuxième point pour, euh, pour euh, R dans ce match, mais en fait euh, voilà, t'as tout cité euh, et on, on reviendra après, mais c'est le dernier point pour R dans cette rencontre, euh, pour R pardon, pas pour X du tout. Euh, les autres, j'ai envie de te dire que c'est logique et je vais même dire que c'est assez dur parce que finalement, X, il jouait sans Jesper Toft qui à mon avis aura sa place... Euh, quand tu vois que c'est Johan Barbieri sans lui faire offense qui est simple homme 1, même s'il a fait un très bon match, je pense que Jesper Toft aura vraiment sa place. Et quand on voit les résultats des simples, on se dit que bon bah, X ex, ex a fait le taf sans entre guillemets peut-être son leader du simple sachant que ex avait, euh, avait envoyé Alexandre Françoise dans
0: l'équipe 2 quand même donc euh, un vrai luxe. Et Benoît tu parles d'absence c'est vrai qu'il faut noter aussi côté R sur la liste euh, donc les absences des, des deux recrues malaisiennes uh, Junwei Cheam et Sonia chia ainsi que euh, les anglais euh, Ben Lane et Sean dont euh, bah, s'ils avaient été présents ça aurait pu faire euh, pencher la, la balance d'un autre côté pour certains matchs quand même.
1: Ouais et d'ailleurs on se le disait en off juste avant euh, moi j'étais surpris de ces absences parce que pas un week-end particulièrement important dans la saison euh, peut-être qu'il y en a qui sont en vacances, c'est vrai qu'on le voit sur les réseaux sociaux, c'est aussi la période où peut-être ils ont pu le faire, mais un peu dommage pour R parce qu'avec un recrutement aussi ambitieux, euh, dès la première journée, je ne vais pas dire que tu te mets dans la sauce parce qu'on n'en est pas encore là, mais bah, ça aurait été bien de frapper un coup d'entrée au moins de prendre un bonus, parce que là tu vois, il n'y a, a même pas de bonus à la clé quoi.
0: Sur le double homme, euh... C'est Aix-en-Provence qui l'a emporté, mais Ronan Labar et Ivan Sozanov ont eu du mal contre Louis Ducro et Brice Le Verdez, euh, 21-16, 19-21, 21-13. Benoît, un peu surprenant quand même que deux très bons joueurs de double euh, galèrent autant face à deux purs joueurs de simple.
1: Ouais, euh, surprenant parce que, alors je veux pas dire de bêtises, mais il y a 11-2 ou 11-3 dans ce deuxième set, euh, on se dit bon mais ok, ça déroule, euh, tranquille, puis bien au-dessus dans le jeu. Euh... Même si du le Verdez, ils n'ont jamais rien lâché, ils étaient bien en dessous. On le revoit dans le troisième. Euh, un peu, un peu déçu quand même par euh, cette première journée de Ronan Labarre. Genre, tu sens que il était pas, pas vraiment dans son assiette, quoi. Ça mérite ça. On sait qu'il doit faire mieux et qu'il peut faire beaucoup mieux.
0: Et sur le sur le double dame, c'est Aix-en-Provence qui s'impose puisque Anastasia Akshorina et Lian Tan battent plutôt facilement les jeunes françaises Roman Clotofoucault et Flavie Vallée. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de ce, de ce match Eh ben
1: alors au-delà du mot qui me paraît logique, euh, pas de Chloé Magui,
0: on l'a pas souligné, mais pas de Chloé Magui sur cette première journée non plus. C'est vrai, tu as raison de le, de le souligner. Côté Rwa, euh, bah, Roman Klotofouko a joué ce match puisqu'elle n'a pas joué en, en, en simple dame. Avec la future présence de euh, Sonia Chea, elle ne euh, devrait pas jouer beaucoup de simples, hein, puisque euh, avec Yael Oyo, euh, Vizienne Sandorazi, Roman Klotofouko, encore la joueuse malaisienne, il euh, y a un peu embouteillage côté Rwa en simple dame.
1: Ouais, après je pense que ton ta line-up, tes deux joueuses titulaires, ce sera Yael Oyo, Sonia Chea, tu vois, mais Roman Klotofouko, elle se met de plus en plus au double. Maintenant je pense qu'elle dans la hiérarchie, elle est numéro 4, donc elle jouera peu en simple, je pense.
0: Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette rencontre où le score, c'est-à-dire 6-2 en faveur de Aix-en-Provence, est plutôt plutôt logique Le seul match qui aurait pu tourner de, de, de l'autre côté, on va dire, le plus le plus serré, c'est le simple dame entre euh, Maria Mitsova et euh, Viviane Sandorazi. Le match qui aurait pu tourner dans le sens de, de R sur la liste et qui ne l'a pas fait. Mais à part ça, il euh, y aura pas énormément de, de, de regrets euh, côté... Euh, Côté ROI et côté exois, on a, on a fait le travail. Oui, au mieux dans les conditions qui étaient celles de la journée, euh, au mieux t'allais chercher un bonus, mais difficile, difficile de penser que tu pouvais faire plus, oui. Allez, on va tout de suite passer à la deuxième rencontre. Talence contre Fosse sur Mer. I'm the bad guy. Like that. Foss-sur-Mer était euh, favori de cette rencontre et ils ont atta attaqué la rencontre pied au plancher puisque euh, la re nouvelle recrue, la joueuse turque euh, Neslian Higit a battu Rachel Londerich, la canadienne 21-13, 21-10 tandis que Thomas Junior Popov et la joueuse danoise Mai Suro euh, affrontaient Bastien et la nouvelle recrue néerlandaise Selena Pick. Euh, et c'est les Fosséens qui ont gagné. 19-21, 21-7, 21-14. Benoît, qu'est-ce que tu penses de l'entame de cette rencontre euh, poussive pour le mixte, mais on va y revenir. Je suis un peu, je sais qu'on
1: en avait parlé dans la preview et je sais qu'il y a des gens à Talence avec qui on discute régulièrement. Euh, le problème, il va revenir toute la saison et ça attaque déjà aujourd'hui. À mon avis, c'est que il manque un joueur de double euh, masculin à Talence et on va le voir là déjà sur cette journée. Mais, mais punaise, enfin la saison de Talence, ça va être très compliqué hein, chez les doubles. Que ce soit un mixte ou un, un double homme avec, euh, avec Bastien Kersodi, je pense.
0: C'est vrai que Talence va sûrement payer le départ de Jordan Corvée à euh, Cholet. Et c'est vrai que euh, niveau, euh, niveau double homme et joueur masculin pour le double mixte, ça ne va pas peser lourd par rapport à d'autres équipes de cette, de cette poule. Euh, ils ont malgré tout gagné le, le, le deuxième mixte puisque Lucas Renoir euh, et euh, Yela Zaveta Zarka, ont, les deux recrues de Talence, ont battu les Fosséens, Erwin Keloffner et Juliette Moinard. 10-21, 21-15, 24-22. En simple, Christopo popov a battu facilement Thomas Fourcade, 21-10, 21-9. Mais euh, côté Talence, Florian Nurit a battu Ophélia Cazier, 21-19, 12-21, 21-15. Et pour finir avec le dernier simple... Thomas Junior Popov a difficilement battu Lucas Clairbout 22-20, euh, 12-21, 21-19. Benoît, je vais te poser deux questions. Est-ce que tu es surpris que Florian Nurit euh, ait battu Ophelia Casier Et est-ce que tu es surpris que euh, Thomas Junior Popov ait eu autant de, de mal à battre Lucas Clairbout? Euh, oui, pour Florian Nurit, même si
1: ce pas la première fois que je le dis, mais euh, bon, vu qu'elle euh, est, elle est de la même région que moi, je la suis un peu. Euh, oui surpris parce qu'Ophélie Casier, je crois qu'il y a quand même une médaille sur des derniers championnats de France seniors mais quand même on a bien vu qu'Ophélie Casier, il y avait pas mal de limites qui étaient affichées la saison dernière euh, c'est une belle récompense quand même pour Florian Nurit euh, qui progresse et qui continue à avoir sa chance en top 12 donc c'est cool de la part de Talens euh, et pour ta deuxième question qui était est-ce que je suis surpris pour Thomas Junior Popov, ben non on, on, on le dit euh, sur le circuit international depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. C'est compliqué pour Thomas Junior Popov. Il est pas au mieux, clairement. Euh, et Luca Clairbout, bah, il a compris que c'était peut-être son, son jour. Euh, le match il a il a été énorme. Hein, ça a duré plus d'une heure quarante, je crois, de mémoire. Euh, c'était pas, c'était même plutôt un bon match. Mais voilà, on, moi perso, je sais pas, tu vas me dire si tu partages. Euh, pour moi Tommy ce genre de match maintenant ça doit être une formalité
0: c'est vrai que Thomas Junior Popov maintenant il joue beaucoup sur le circuit international, il joue contre les, les, les meilleurs joueurs et c'est vrai que de l'autre côté Lucas Clarbout lui joue beaucoup moins sur le circuit international euh, ces, ces derniers temps donc on pensait que ça aurait pu être une victoire plus facile pour euh, Thomas Junior Popov mais c'est vrai qu'en ce moment il est pas bien et finalement les regrets ils sont peut-être pour Lucas Clarbout parce que bah, c'était peut-être le moment pour le battre Thomas Junior Popov n'affichera peut-être pas ce niveau euh, toute, la, toute la saison en tout cas c'est ce qu'on c'est ce qu'on lui souhaite et euh, bah voilà une victoire de Lucas Clarbout aurait pu faire basculer la, la rencontre et faire gagner encore un point à, à Talence. donc ouais peut-être des, des regrets ah bah de ouf, de ouf c'est sûr qu'il y aura des
1: regrets après je bon, on est un peu tombé sur Tommy mais on peut dire aussi qu'il a fait le taf tu vois parce que... Euh... Il faut aussi savoir gagner ce genre de match. Exactement, ouais. Ouais, 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 ouais c'est
0: clair, voilà. Donc, il
1: euh, y aura des regrets, mais en même temps, euh, si on avait pris les affiches une par une, le résultat est logique, tu vois.
0: Dans les deux derniers matchs, Rachel Honderich et Selena Pique ont facilement battu Neslihan Higgit et Mai Suro, 21-15, 21-17. Et en double homme, Bastien carsodier et Lucas Renoir se sont inclinés aussi, également largement, contre Erwin Kellofner et christo Popov, 21-13, 21-13. Benoît, Talence joue plutôt le maintien, je pense. Fosse sur mer joue beaucoup le, joue plutôt, pardon, le, la, la... la montée en playoff. Est-ce que tu es surpris par ce résultat 5-3 qui est finalement pas si, pas si large puisque comme on l'a dit, en plus, Talence a eu des chances de, de faire mieux? Ouais, ouais, bah, toi, c'est ce que
1: t'avais annoncé. On reviendra plus tard sur les pronos, mais euh, on pouvait s'attendre à un score plus large et, c'est vrai que encore, enfin, pour moi, ce double homme, Lucas Renoir, moi je l'ai trouvé très bon, notamment en mixte. Alors il a peut-être payé la fatigue, euh, la fatigue du mix sur le double homme. Mais euh, en fait, voilà, je vais revenir là-dessus, mais ça souligne vraiment ce qu'on disait dans la preview c'est que, aussi bon soit-il, il, il surfe sur sa médaille d'or au championnat d'Europe junior et c'est top. Mais ça ne peut pas être un leader de double, Lucas Renoir. Et encore une fois, je ne veux pas retomber sur Bastien Kersodi, mais quand tu vois la forme et qu'il a affichée ce week-end, euh, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse, enfin, comment dire, qu justi... son niveau justifie de jouer deux matchs en top 12 à chaque journée, et alors je suis pas dans les coulisses, est-ce que ça n'a pas été possible de faire signer des mecs comme Julien Maillot, qui sont restés à Marom j'imagine que voilà, s'il est resté en, en N1, c'est qu'il ne voulait pas partir, mais... Je sais pas ce que tu en penses. Peut-être que j'ai l'impression de m'acharner. Vous avez l'impression que je m'acharne sur ta lance, mais quand même, j'ai l'impression vraiment qu'il manque un joueur de double alors que tu as un effectif féminin de malade.
0: C'est sûr. Et quand tu vois ce qu'il y a en face dans les, dans les autres équipes, tu te dis que des double ils vont en gagner pas beaucoup, voire zéro, puisque je pense qu'ils vont tomber sur bien plus fort encore qu'une paire Erwin Kelhoffner-Kristopopov. Hein.
1: Euh, Est-ce qu'ils vont tenter de faire jouer Lucas Clairbourg Mais enfin, enfin, Ils vont devoir tenter des trucs bah je sais pas non plus mais franchement après voilà je Kersodi, on Carso on sait pas tout peut-être qu'il revient de blessure peut-être que il est en pleine de... j'en sais rien honnêtement on n'a pas tous les offs de talents mais
0: Non mais moi je pense que c'est pas pas sorcier hein, comme explication c'est juste qu'il joue plus sur le circuit international qu'il s'entraîne plus autant qu'avant et qu'il avait sous... enfin qu'il a sûrement plus le niveau qu'il avait avant tout simplement. Mmh, ouais ouais ouais. Ouais enfin là c'est quand même même peut-être en deçà de ce qu'on
1: a vu la saison dernière. Après, voilà, sur une journée, ça peut arriver. Je demande à revoir, mais il y a quand même cette idée qu'il va manquer un joueur de double qui reste qui reste ancré,
0: quoi. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette rencontre Non, on a, on a déjà été bien lent. On passe tout de suite à la troisième et dernière rencontre de cette poule Rostrenin qui recevait Chambly. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Match entre un promu, donc rostrenin et le champion en titre Chambly. On pouvait s'attendre à une démonstration des, des Camblyziens. Pourtant, il n'en a, a rien été. Ils n'ont gagné, entre guillemets, que euh, 5-3. En plus, ça a été compliqué au début. Hein. Par exemple, premier, premier match, Paul Tournefier bat Sacha Lévesque dans le Simplôme 2, 21-17-21-18. Et Fabien Delru et euh, Lauren Smith gagnent contre euh, Danilo Bosnuk et Yevenia euh, Paxiutova. Mais difficilement, 21-10, 23-25, 21-14. Qu'est-ce que qu t'en que penses, Benoît euh, Difficile
1: euh, pour Fabien Dalloué et Laurent Smith de se mettre dans le rythme ensemble. Pourtant, voilà, individuellement, euh, je vais pas dire. Enfin, je veux dire, on ne va pas se mentir, ils étaient meilleurs que leurs adversaires du jour, individuellement, mais un peu compliqué. Et Sacha Lévesque, on en avait dit du très bien euh, dans la preview. Très surpris de ce résultat face à Paul Tournefier, sorti prématurément au championnat d'Europe junior. Euh, et là qui va chercher une énorme paire enfin jouant un, un
0: excellent bat pour son premier match avec Rostrenen
1: bah écoute euh, on l'avait pas vu venir
0: euh, Rostrenen s'incline dans le mixte 1 puisque euh, Martin Boiveau et, euh, Catel, des chacun perdent contre Eloi, Adam et Delphine Delru, 21-7, 21-14. Mais par contre, euh, il gagne les deux simples dames. Chichoufei qui bat Léonie Sué, un match entre deux joueuses qui se croisent pas mal en équipe de France, 22-20-21-12 pour Chichoufei. Et la Danoise Julie Dawal-Jacobsen dans le simple dame 1 bat la joueuse espagnole Beatrice Corrales, 21-14, 21-15. Benoît, qu qu'est-ce qu que tu en dis Eh ben,
1: pas envie de jouer euh, les simples dames 1 et 2 de Rostrenen cette saison, hein, je peux te le dire.
0: Euh, ça, va, ça va piquer, il y en a 2-3 qui vont saigner. Hein. C'est clair, ça va être la grande force de, de Rostrenen cette saison, euh, parce que là, quand tu vois les deux joueuses alignées, euh, tu, vois pas trop, euh, tu vois pas trop qui, peut, qui va pouvoir les battre. Hein. Bah hormis, euh, hormis Michel Lee
1: euh, à Chambly, tu vois, tu peux aligner Michel et Béatrice Corrales, je vois pas... Je ne vois pas, en fait, euh, qui a une meilleure, euh, deux meilleures joueuses de simple que ces deux équipes-là. Donc, quand tu vois ce qui se passe pour Chambly sur ce match-là, où ça va faire des dégâts euh, chez et Jacobsen, et on reviendra après, mais Rostrennen a quand même joué sans... Je pense qu'on peut le dire. C'est deux leaders du simple homme.
0: Oui, en tout cas, euh, deux de tes recrues, hein, l'irlandais Nathan Guyen et l'allemand Max Weiskirchen. Euh... Dans les autres matchs, du coup, bah, ça s'est senti, hein, cette, euh, cette absence, puisque, par exemple, Danilo Bosnuk a perdu contre Thomas Rouxel 21-17-21-17, et dans les deux derniers, euh, les deux derniers matchs, en double-homme, Martin Boiveau et Paul tournefier ont perdu contre Eloi Adam et Fabien Delru, 21-18-21-10, et dans le double-dame, Julie dawal Jacobsen et Chichoufey ont perdu contre Delphine Delru et Lauren Smith, 21-16-21-15. Score final 5-3 en faveur de, de Chambly. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre Benoît euh, Bah c'est assez
1: logique. Voilà, je pense que Ross sa force, euh, leur force, elle est vraiment dans les simples, clairement. Ils ont 4 joueurs euh, de, de simples, euh, hommes et femmes très forts, à mon avis. Ça va se jouer là. Là, tu viens sans tes joueurs de simple. En tout cas, seulement avec Danilo Bosnuk. Euh, le point de bonus, on va pas... Voilà, ils l'ont clairement dit, c'était le... L'objectif s'est rempli. Maintenant, sur les doubles, à part Chichou et Julie dawal Jacobsen, à voir avec Max Vazkirchen plus tard dans la saison. Mais ce sera potentiellement là où tu peux aller chercher des coups sur certaines rencontres. Si tu gagnes pas au moins 3 de tes 4 simples, comme là, ça va
0: être compliqué de, de compter sur les doubles. Je ne sais pas si tu, tu vois les choses de la même façon. C'est clair, quand tu vois que là, ils ont gagné 3 simples sur 4, mais qu'ils ont perdu les 4 doubles, je pense qu'on va voir ça pas mal euh, du côté de, de Rostrelin cette saison quand ils, seront, quand ils seront au complet. Après, là, il faut dire aussi qu'en face, c'était Chambly. Et, en, en, et Chambly, c'est giga solide. Hein. Quand tu vois les, les joueurs et joueuses alignés en double, je pense que tu ne fais pas beaucoup mieux dans, dans ce championnat. Oui, oui, de ouf. De enfin, toute façon, enfin, voilà, autant Chambly va perdre des
1: simples, autant des doubles. Euh, je demande je demande à voir euh, qui va être capable de proposer euh, mieux que Chambly, tu vois.
0: Oui, et en plus, Marcus Ellis était, était absent sur cette rencontre, hein, puisque... Quand Ellie Smith et les, les deux Delru seront, seront là, et ben, euh, à ces quatre joueurs, et ben, ça fait les quatre matchs de double. Donc, euh, je vois pas trop qui va, qui va les prendre à Chambly cette saison quand, euh, quand ces quatre joueurs seront, seront présents. Benoît, un, un dernier mot sur cette rencontre
1: Bah écoute, euh, Ross l'avait promis, euh, ils nous ont pas menti. En tout cas, l'ambiance euh, en Bretagne, elle est top. Donc euh, si vous êtes breton, c'est le cas pour beaucoup de salles, on va pas le dire à chaque fois, mais comme ils sont promus, euh, si vous habitez pas très loin de Rostrenen, dites-vous que c'est l'occasion d'aller voir des, des top joueurs européens voire mondiaux
0: et qu'il euh, y a vraiment une bonne ambiance. On va tout de suite passer au classement et au pronostic. Oh my god alors, pour le classement, c'est donc Aix-en-Provence, euh, Foss et Chambly qui se partagent la tête avec 5 points, mais à la différence des matchs, c'est euh, dans l'ordre Aix, ensuite Foss et ensuite Chambly. Euh, après, on retrouve Rostrenin et Talence à 2 points, mais donc au, 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 ma au 7 avérage, c'est Rostrenin qui est devant. Et en dernière place, on retrouve euh, le volant et R sur la liste avec 1 point, puisque cette équipe n'a pas pris de bonus. Les pronostics pour la prochaine journée qui se déroulera le 8 octobre. Donc comme d'habitude, je vais dire à Benoît euh, les, les matchs, il va me donner ses pronostics et ensuite je donnerai les miens. Benoît, qu'est-ce que tu penses de Chambly qui reçoit Aix-en-Provence C'est difficile. Euh, on, on, on précise d'abord
1: que la prochaine journée, a priori, il n'y a aucune échéance internationale. Donc on peut espérer que les équipes soient au complet ou quasi. Euh, et avec cette donnée-là, bah, écoute, moi je ne me mouille pas trop. Ce sera un 4 partout.
0: Euh, moi je vais dire 5-3 pour, euh, pour Chambly. Mais ça risque d'être sympa en tout cas, hein, j'ai hâte d'y être. Oui, je pense qu'il faut, il faut être à Chambly, euh,
1: je pense que ce sera la rencontre, euh, la rencontre de la J2.
0: Benoît la deuxième rencontre.
1: R sur la liste qui reçoit Talence. Talence va aller gagner 5-3 à R sur la liste.
0: Ah ouais, moi je dis que R sur la liste va, va gagner 6-2. Et je pense que la présence de, des Malaisiens peut, peut, peut changer la donne. Et ouais, mais comme il n'y a pas de.
1: Ah ouais, peut-être, parce que c'est juste avant la tournée en Europe. On peut espérer qu'il soit là.
0: Et la, la dernière rencontre, Fosse sur mer qui reçoit Rostronin à euh, 6-2 pour Foss. moi je vais dire 5-3 et j'espère que les deux joueurs de simple homme de Rostrenin seront, seront présents parce que je pense qu'ils peuvent, ils peuvent faire du bien
1: ouais mais pour moi tu vois pour le coup là c'est la rencontre où même les deux joueurs de simple de Rostrenin peuvent difficilement en gagner un tu vois c'est compliqué quoi.
0: C'est vrai bah, j'ai hâte de voir les, les pop-offs contre Nguyen et, et Verskursion, c'est vrai que euh, normalement Thomas Popov devrait battre Nathan Nguyen mais euh, par exemple le simple homme 2 euh, le simple homme 2 j'ai hâte de, de voir ça donc ça, va être, ça peut être une, une rencontre très intéressante Après sur une journée ouais carrément j'ai hâte de voir. Et ben bah, en tout cas merci beaucoup Benoît d'avoir euh, participé à, cette, à cet épisode ben, Merci à toi Ewan et merci à vous comme toujours pour votre écoute La poule 2 comme d'habitude arrivera dans euh, deux jours donc euh, jeudi vous aurez toutes les, le débrief avec toutes les équipes de la Poule 2 comme on, vient de, comme on vient de le faire. Avec Benoît, on se disait que cette année, on aimerait bien tester les lives pour le, le top 12. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Ce serait peut-être sur Facebook, comme on l'a déjà fait, ou sur Twitch plutôt. Euh, comme ça, il y a un système de chat où vous pourrez, euh, vous pourrez interagir avec nous. N'hésitez pas à dire si ça vous, si ça vous intéresse, puisque ben, nous, on adorerait le faire. Juste, on ne veut pas parler euh, tout seul. Donc euh, voilà, envoyez-nous des messages comme vous le, le, faites déjà, euh, le faites déjà pas mal. Et on aimerait aussi faire un petit euh, championnat des, 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 des pronos entre vous et nous sur le top 12. Donc n'hésitez pas à vous à nous dire hein, à nous envoyer un message en disant bah je veux participer au concours de, de pronostics euh, c'est juste un petit truc euh, amical on va dire où euh, on mesure vos pronostics euh, au, au nôtres et on fait un petit classement et on voit qui est qui est le bah, le plus près entre vous euh, et, et nous on verra combien on a de combien on a de participants mais ça peut être ça peut être intéressant c'est un truc qu'on aimerait bien euh, mettre en place euh, ce, cette année en tout cas on se retrouve dans deux jours pour la poule B à la prochaine
1: 激情的节奏